0: وعليكم الله السلام الله ورحمه الله الله ورحمه الله الله ورحمه الله ورحمه الله الله ورحمه الله الله ورحمه الله الله ورحمه الله ورحمه الله اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يقبلوا قولي رب زدني علما rahmatika, ya برحمتك يا ارحم الراحمين la اربي illa اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ما استطعت اعوذ من شر ما صنعت ابوء لك لي لا الذنوب للضيلة والشفاعة رسول الله ولكل النهات الصالحة ولكل إجابة للمسؤول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ihdinas alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya hari ini kita bisa silaturahmi kembali belajar kembali ngaji bersama-sama tadabbur Al-Qur'an kita sudah sampai di surat Al-Kahfi ayat ke 31 32. ya kemarin kita eh, sudah sampai di ayat ke-32, sampai kemarin kita bacai, sudah sampai di ayat ke-35 ya, ayat 32 sampai ke-35 eh, ya.
1: Kita sekarang baca, oh sampai dia, 36 bahannya
0: ya. Ya, sampai di 36. Kita sampai di episode kisah pemilik Dua kebun. Salah satu episode kisah yang penuh dengan umutayan hikmah dalam surat Al-Kahfi. Kita tahu dalam surat Al-Kahfi, isinya bukan hanya kisah tentang ashabul kafi ya kita sudah pelajari ya kita sudah mempelajari bersama-sama kisah tetapi juga dalam surat al kafi ada kisah-kisah yang lain salah satunya adalah kisah tentang pemilik dua kebun yang kemarin kita sudah baca bersama-sama sebagian dari kisahnya hari ini akan kita lanjutkan kita kemarin belajar tentang ada dua orang yang berteman bersahabat yang satu dikaruniai harta yang melimpah tetapi sayangnya kemudian harta itu membuat dirinya menjadi sombong ya menjadi lupa diri ya. sementara yang satu seorang sahabat yang hartanya pas-pasan ya tetapi beliau beriman kepada Allah, ya. Yang satu, apapun menjadi begitu gampang rezeki itu turun kepada dia. Ya kebunnya luar biasa melimpah, buah buahnya, ya. ya mungkin kalau zaman sekarang itu, seolah olah seperti jualan itu menjadi begitu mudah, ya. Kemudian kalau jualannya mudah, otomatis bonusnya itu suka mengalir deras. Ya. Masih masih lagi ketambahan dapat undian, gitu ya. Jadi sudah jualannya mudah, ya. dapat bonusnya terus meningkat, rekrutnya mudah, masih saja tambah mencapai ya, hadiah undian. Itu rasanya jadi semua menjadi begitu indah dan begitu mudah. Sementara di sisi yang lain Ada orang yang justru sebaliknya Rasanya menjadi semua hal menjadi susah Nah yang orang pertama ini sayangnya Kemudian justru terjebak Kepada kenikmatan atau nikmat Yang diberikan Allah kepada dia sendiri Imbarat kata Seperti seekor semut Yang asik minum madu ya berenang dari uh, gelas yang penuh dengan madu atau uh, botol yang penuh dengan madu sangking banyaknya madu di dalam botol itu sampai kemudian malah dia tenggelam di dalam uh, kolam madu tersebut dan mati di situ. ini ironis ya orang penuh dengan nikmat tetapi justru kenikmatan itu menenggelamkannya mencelakakannya ya seperti semut atau uh, binatang kecil lainnya yang terperangkap di lautan madu atau uh, minuman yang manis yang penuh dengan gula ya karena uh, nikmat yang begitu banyak justru membuat dia menjadi tercepat menjadi dia uh, lupa ya lupa diri ya, akhirnya ditenggelamkan oleh nikmat tersebut dan sampai-sampai kemudian dia menganggap bahwa nikmat itu akan abadi yang akan kekal Nah, kemarin kita baca sudah sampai seorang kawannya akhirnya mengingatkan kawan yang yang beriman ya, rezekinya sulit ya tapi dia beriman kepada Allah ya, mengingatkan kepada dia. Itu ada di ayat ke-37 mari kita baca bersama-sama. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. lahu sahibuhu. Allah telah berkatalah hukup adanya kepada orang yang sombong ini siapa yang berkata sahibuhu sahabatnya hmm nah, yuhawiruhu dan dia bercakap-cakap artinya bukan eh, apa namanya berbicara satu arah tetapi ini ada eh, apa namanya rap eh, saling-saling berbicara ya ngobrol begitu ya berdiskusi eh, sahabatnya ini berkata akafarta billazi akafarta apakah engkau kufur apakah engkau ingkar kafir itu tu kafir menutup diri ya mengingkari tidak mengakui apakah engkau ingkar apakah engkau kafir Bila ya. billazi dengan Tuhan atau satu zat yang Menciptakan engkau mintu ropin dari debu dari tanah, ya. Thumma min nut kemudian dari nutfah, ya. Nutfah itu adalah uh, uh, setetes air mani. Ya. Thumma sawwaka rojulai bukan berarti manusia itu akan diciptakan dari tanah dan air mani bukan, ya, tapi proses penciptaannya kita masih ingat belajar. manusia ya, di mana tanah itu adalah saripatinya, ya, saripatinya itu kemudian uh, ada dalam bentuk uh, uh, air mani. Jadi air mani itu saripati turam, ya. Uh, dan Allah menunjukkan ini itu untuk betapa manusia itu siapapun dia, ya, Termasuk orang yang sombong ini, sesungguhnya dia diciptakan dari esens tanah yang berbentuk air mani yang hina. ya yang uh, apa namanya uh, 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 apa kalau dari sisi cairannya itu adalah cairannya uh, uh, inan sehingga orang juga mungkin harus kalau melihat itu harus dibersihkan dan sebagainya ya itu kenapa orang masih bisa sombong kalau dia diciptakan dari esens atau inti sari tanah yang berbentuk air manis semasa ya. rojulan kemudian Allah menyempurnakan engkau menjadi seorang Rasul, menjadi seorang laki-laki. Kamu ini mau mengingkari toh, bagaimana kamu itu diciptakan? Kamu itu diciptakan dari debu, dari esens tanah debu yang berbentuk air mani. Kemudian Allah sempurnakan tubuh kamu via asanitakwim, bentuk yang paling sempurna. Kok masih mau kafir kamu kali begitu? Ini sahabatnya mengingatkan. Nah, kali ini Ini pelajaran buat kita. Pentingnya mencari sahabat yang baik. Ini
1: tersebut.
0: kita sudah pernah membahasnya, berkali-kali membahasnya. Pentingnya mencari sahabat yang baik. Dan seorang yang sahabat yang baik itu adalah seorang sahabat yang bisa mengingatkan sahabatnya, bukan hanya sekedar yes man, bukan hanya sekedar asal sahabatku senang, diturutin semua keinginannya. Ini esensi persahabatan ada di sini. dan ini bukan hanya sahabat dalam pengertian sahabat teman tapi juga termasuk juga pasangan hidup ya carilah pasangan hidup carilah sahabat yang baik yang beriman yang salah satu tanda dia seorang sahabat yang baik adalah bisa mengingatkan kalau kita sesat ya kalau kita salah ya berani ya berani mengingatkan nah, itu kita cari nih sahabat yang seperti ini Bukan sahabat yang ngasal, ayo ramai, oh, pokoknya kamu, lu Maunya apa, gua ikut dah, kagak ada lu Kagak rame, ayo kita Asik-asik Apa saja diturutin, kan begitu ya. Demikian juga Tetangga, demikian juga Teman atau komunitas seperti sekarang kita di pengawasan Ini pentingnya, agar kita bisa Mempunyai teman yang Sanggup, berani, bisa Tawasol bilhak Kenapa? Kenapa? Karena teman sangat menentukan kita. Corak kita itu ditentukan oleh teman. Bagaimana kita itu bagaimana teman. Makanya saya salah satu berkali-kali saya bilang. Salah satu nikmat terbesar dalam hidup saya adalah. Bertemu dengan Anda semuanya. Teman-teman saya yang solih-solihah. Yang membuat uh, komunitas yang sangat baik ini. Dimana kita bisa saling ngaji dan saling mengingatkan. Ini kalau enggak ada teman-teman solih-solihah seperti Anda. Paling-paling ini. kita kita ini saya terutama bukan ya, saya terutama pagi-pagi tidur -pagi ya pagi. paling ya, hebat itu ya kopi sama ngeteh olahraga itu sudah sangat hebat ya. baca Quran sendiri itu mungkin juga agak bisa istiqomah sih ya pagi tapi karena ada teman-teman soleh seperti antum semuanya ya, seperti anda semuanya ya kita jadi bangun ya kita duduk manis Hampir satu jam kita belajar bersama Setiap pagi luar biasa ya, Hampir satu jam dan hampir setiap pagi Ini kalau nggak ada sahabat-sahabat Suara -sahabat seperti antungan Siapa yang bisa memaksa kita Bangun dan belajar setiap pagi Hampir satu jam nah, Ini salah satu nikmat terbesar Dalam hidup saya Alhamdulillah Ini, ini pentingnya kita punya sahabat Teman-teman yang bersolih dan bersolih nah, Dan kita eh, Sebagai Sesama muslim, salah satu tanda persahabatan kita yang baik adalah kita berani mengingatkan teman kita. Kalau salah, berani mengajak dia pada kebaikan. Ya, ayo ngaji. Ayo sholat jamaah Eh, enggak boleh begitu. Ya, itu enggak boleh. Ya, ayo kita sama-sama bersedekah. Ayo kita. Itu itu tanda-tanda sahabat. Uh, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis kanjinya Nabi, "Sama'atun yadhillu la Sabagatnya dzilluhumillahi, illa Ya, Allah akan memberikan berpeluang kepada tujuh golongan, ya, dimana hari itu Allah tidak akan memberikan berpeluang pada golongan lain, hanya tujuh ini. Salah satu di antara tujuh ini adalah warujulani <tuh> Ya, dua orang yang bersahabat, ya bisa laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, ya. bersahabat tentu persahabatan yang syari ya. dan mereka bersahabat bersahabat itu semata-mata villa uh, karena Allah dan di dalam Allah ya karena Allah ya karena dipersatukan dipertautkan Allah villa uh, di jalan Allah ya artinya persahabatannya yang ya, syari karena di jalan Allah it's tamal dzalik afthirah baik di dalam keadaan berkumpul maupun dalam keadaan. bisa mereka selalu ditautkan hatinya semata-mata karena Allah bersahabat karena Allah ya bersahabat nah, karena Allah salah satunya tentu tanda tandanya adalah awal mengajak kepada kebaikan ya dan menjauhi mengingatkan ya kalau ada hal-hal yang tidak benar ya mengajak kepada kebaikan dan kesabaran dan mengingatkan kalau ada yang tidak benar nah, itu itu tanda-tanda persahabatan sejati persahabatan karena Allah Ini itu akan diganjar ya dengan pahala yang sangat luar biasa salah satunya adalah pertolongan Allah Taala di hari di mana Allah tidak akan memberikan pertolongan kecuali kepada limited people ya orang-orang terbatas yaitu tujuh golongan tadi salah satunya adalah warujulani tahabani fillahi ijtama'a ala zalik taftiraf 'alaih orang yang bersahabat karena Allah ya kalau Kalau pasangan suami istri ya yang saling mencintai karena Allah, nah, gitu ya. Dan mereka terus saling mencintai karena Allah baik dalam keadaan bertemu bersama-sama maupun dalam keadaan berpisah. Subhanallah. Nah, jadi itu itu itulah suara sahabat. Nah ini jaya itu sahabatnya ini mengingatkan ya mengingatkan eh le chong nah, kamu mau kafir? Masa kamu mau lupa diri dengan saat yang menciptakan kamu dari air mani, dari esensi tanah, ya dan kemudian menyempurnakan kamu menjadi manusia. Gak usah kamu kaya dulu sekenduludah. Ya. Kamu ini jadi manusia yang yang seperti ini, yang dalam bentuk yang sempurna. Itu saja sudah nikmat yang sangat luar biasa. Ya Wong, dulu kamu itu diciptakan dari esensi tanah dalam bentuk air mani. Sekarang masa kamu mau lupa diri. Nah, ini temannya mengingatkan. Uh, uh, by the way, ngomong-ngomong soal kisah ini, ada beberapa perbedaan. Apa, ulama ahli tafsir tentang siapa ini orang yang dibicarakan dalam kisah ini. ya Dan di mana, dan kapan. Ya. Ada uh, sahabat dan ahli tafsir yang berpendapat bahwa kejadian ini terjadi di Makkah. Ya, di zaman uh, kenabian Kencing Nabi Muhammad SAW. Ya ada dua orang yang bersahabat, yang satu punya kebun yang sangat lebat yang buahnya, yang satu sangat terbatas hartanya. Tapi mereka bersahabat dekat dan akhirnya mereka bisa saling mengingat seperti ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ini kisah di zaman Bani Israel. Ya karena apa? Karena ter kenapa terjadi pendapat ini? Karena memang Alquran tidak secara detail menjelaskan. Kita sudah pernah belajar. Kenapa? Dalam banyak kasus. kisah-kisah semacam ini Allah tidak mendetailkan ya mendetailkan e, siapa pelakunya dan di mana ya. karena Allah mau berfokus kepada hikmah di balik kisah ini ya, tidak berfokus kepada Betul. sejarahnya ini kapan dan siapa ya tapi ya e, mari kita berfokus makanya perintahnya Allah wajiblah ya berilah mereka perumpamaan bahkan Ya juga ngaji ya kalimat perumpamaan masal ini bisa juga berarti bahwa kisah ini bisa jadi benar-benar terjadi bisa jadi ini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita tentang ada orang yang greedy ya rakus terhadap harta yang membuat hal yang membuat dia lupa diri dan harta yang Allah dan lalu ada seorang yang ingat ya tentang esensi dari harta atau rezeki kita dan ini kisah ini terjadi di mana-mana dan sepanjang masa ya, coba sekali lagi kita Enggak usah nunjuk hidung orang ya menunjuk hidung sendiri saja ya. kita ini juga menghadapi situasi uh, tantangan dan godaan seperti ini bukan ya uh, di mana kita setiap kali melihat harta kita melimpah ruah ya, hati kita bungah hati kita senang bahkan ya harap, uh, sekali dua kali Bisa jadi godaan setan begitu kuat untuk kemudian karena harta itu karena nikmat itu kita justru lupa pada Allah ya karena nikmat itu kemudian jalan-jalan uh, trip nah pada saat jalan-jalan trip malah menjadi lupa sholat nah ini hati-hati ya, yang begini-begini ini terjadi di mana saja dan kapan saja termasuk sampai zaman akhir zaman seperti sekarang maka tidak pentinglah diungkapkan fakta-fakta uh, sejarahnya di mana dan kapan ya, tapi oke okay, kalau misalnya ada para ahli menjelaskan. Oh ini terjadi di sini, di sini tidak apa-apa. Ya ini untuk memperkuat uh, pesan yang dikirimkan dan uh, anggaplah itu sebagai pelengkap cerita bukan bagian yang paling penting untuk kita pelajari. Ya sekali lagi ini karena dia kita fokus dengan hikmahnya. Nah itulah seorang sahabat yang baik yang mengingatkan. Uh, tetapi apa uh, uh, yang terjadi dengan dua sahabat ini? Ya ketika dia diingatkan. Bahwa engkau jangan sampai kafir. Masa kamu akan kafir kepada zat yang menciptakan kamu. Kemudian dilanjutkan. Lakinna huwa Allah. Rabbi wa la ushriku bi Rabbi ahad. Ya. Sesungguhnya. Dia adalah Tuhanku. Aku percaya bahwa dia Allah adalah Tuhanku. Ya. Wa la ushriku bi Rabbi ahad. Dan. Aku tidak mempersebutuhkan Tuhanku dengan sesuatu apapun. ya.
1: Dan ayat berikutnya menjelaskan.
0: Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu? Ini masih sahabatnya yang mengingatkan uh, temannya tadi. Ya. Dimana tadi pada saat ayat sebelumnya disebutkan pada saat dia masuk ke dalam kebun. Ya, dia masa bangga, dia merasa lupa diri Dia mengatakan bahwa oh, ini hartaku akan Akan uh, Kekal selamanya Akan cukup untuk tujuh turunan Perusahaanku ini mana mungkin Pak? ya Perusahaan paling besar di kota ini ya, Aku mana mungkin uh, Di PHK Mana mungkin aku uh, kesulitan mencari pekerjaan oh, Banyak perusahaan yang justru Tertarik-tarik mengejar saya oh, Saya ini kalau di kampung Jadi lurah, wah bisa jadi lurah sepanjang masa. Tidak ada yang bisa meluruhkan saya. Atau misalnya nggak lurah RT, gitu ya. RT sudah bangga. Wah ini RT, RT ter terlama di kabupaten ini. Wah bangganya gitu. Seolah-olah bahwa apa yang dia nikmati sekarang itu sesuatu yang sifatnya kekal. Diingatkan oleh saudaranya, oleh sahabatnya. Walaulah intakholtajin nadzakah. Kenapa ketika engkau masuk kebunmu, ya, engkau tidak mengucapkan kulta, engkau tidak mengucapkan Masya Allah, ya. Kenapa engkau masuk kebun justru sombong, justru beranggapan bahwa kebunmu akan kekal selama-lamanya? Ya, semestinya ketika kamu masuk kebunmu, melihat hartamu yang sangat luar biasa, engkau mengucapkan Masya Allah, la billah illa. tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehendak yang memungkinkan semua ini terwujud. Illa billah, kecuali karena Allah semata -mata. Nah ini, ini tuntunan kepada kita Kalau Ibu-ibu Sedang asik membuka kotak perhiasannya Melihat Menikmati perhiasannya Kan kalau kita punya perhiasan disimpan begitu ya bu Senang lihat lihat ya bu Atau bapak-bapak membuka kotak safe di pusat popnya Melihat koleksi Rolexnya Ya Wah ini Rolex saya dulu harganya sekian, kalau dijual sekarang sekian, gitu. Ya. Gak apa-apa, karena memang itu 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 bagian dari manusia mencintai eh, apa, perhiasan dan mencintai dunia. Tapi jangan lupa pada saat anda melihat itu atau anda melihat omsetnya perusahaan luar biasa, keuntungannya sangat biasa, jangan lupa, eh, jangan sampai membuat itu kita lupa diri, ya ucapkanlah masya Allah. ulawala ya tidak ada daya tidak ada kehendak yang membuat ini semua terwujud semua semata-mata atas izin Allah ucapan ini sekaligus juga statement pernyataan bahwa kita adalah hamba yang, yang sangat lemah ya, kita nggak punya kehendak apapun semua yang membuat ini semata-mata adalah Allah ya maka kita ucapkan Alhamdulillah Subhanallah Masya Allah Ya masya Allah, allah biasa. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa wala wa wa Ya, sesungguhnya ini semua bisa terjadi di semata mata atas kendakmu ya Allah. Maka aku ucapkan alhamdulillah segala puji bagiMu ya Allah. Nah ini penting sebagai pernyataan agar kita tidak sombong sebagai pernyataan seorang hamba. Kita semua ini hamba, ya seorang makhluk. Kita semua ini makhluk kuatan Allah, ya untuk menyatakan bahwa ini semua semata-mata pemberian biaya Allah atas kehendak-Nya. Agar kita tidak menjadi orang yang sombong, ya. Masya Allah. La quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Walaupun dasar lengkap. Ya. jika engkau melihat. Ya. Iya, intar engkau jika ya. engkau melihat aku, anak akal lamika wa bahkan ketika engkau melihat aku, aku ini lebih sedikit harta dan sedikit keturunanku. Karena di atas kan dia berbangga diri tentang akharumingka aku lebih banyak hartanya daripada engkau dan lebih banyak pengikutnya. ya pengikut itu bisa jadi keluarga. Bisa dari umatnya, jamaah pengawasannya ya. Wah, jamaahku lebih banyak daripada jamaahmu Santriku lebih banyak daripada santri Followerku di medsos lebih banyak daripada follower nah, Ini ternyata memang Dua hal yang sejak zaman dulu Berpotensi untuk menjadi sumber kesombongan ya, Yaitu harta dan pengikut ya, Pengikut termasuk yang tanya adalah keluarga Oh, anakku, lihat Yang nomor satu Dokter spesialis kandungan buah yang nomor dua spesialis penyakit dalam buah yang nomor tiga terus disebutkan anaknya ya uh, yang nomor empat rt ya, misalnya semuanya <tuh> dibagiakan ya apa-apa ya silakan itu putra putri anda tapi jangan lupa ya bahwa masyaallah lah hawla wallahu a'la illa billah ya sesungguhnya ini semuanya terwujud semata-mata. Atas izin dan kehendak Allah. Nah ini. Orang tersebut sahabatnya ini mengatakan bahwa. Kenapa engkau tidak katakan bahwa. Ketika engkau masuk kebunmu. Ketika engkau menikmati semua harta-hartamu. Kenapa engkau tidak mengucapkan Masya Allah. Bahkan aku pun mengucapkan demikian. Sekalipun engkau tahu. Harkaku lebih sedikit daripada engkau. Dan pengikutku keturunanku juga lebih sedikit daripada engkau. enggak bisa dibanggakan. Tapi aku juga mengucapkan itu. Karena. sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita semata-mata atas kenikmatan ya. Faasar dan mudah-mudahan Tuhanku ayu ya. semoga Allah memberikan sesuatu yang lebih baik kepadaku daripada kebunmu kebunmu mungkin luas kebunmu mungkin menggiurkan dengan buah-buah harta mu mungkin luar biasa sedangkan aku akal lumingkamal harta kurang sedikit tapi mudah-mudahan yang sedikit ini diberikan oleh Allah kepadaku dengan penuh barokah sehingga lebih bagus ya, karena apa karena sesungguhnya esensi dari harta yang kita cari itu bukan kesatnya ya bukan banyaknya tapi manfaat dan barokahnya untuk kita betul ya ya coba bapak ibu kalau ada orang saya bapak ibu lah, contohnya kalau ada orang ada orang punya harta yang
1: banyak,
0: rumahnya ya. sampai bertingkat-tingkat, ya. mobilnya juga mengkilap, wah, ya. istrinya empat,
1: ya.
0: istrinya jangan empat ya satu saja, contohnya istrinya satu saja, ya. begitu banyak nikmat yang, di, yang diberikan pada dia, tapi ternyata semua harta itu malah membuat dia tidak bisa tidur. Ya. Jabatan tinggi yang dia miliki justru membuat dia galau dan gusam. Ya. Pengikut yang banyak yang dia miliki justru membuat dia banyak pikiran. Ya. Maka ada banyak kisah tentang bagaimana ada orang punya rumah yang mewah, super mewah. Tapi orang yang di dalamnya gersang dan tidak bahagia. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan barokah manfaat dari harta ini. Ya. Ada orang yang punya rumah Begitu banyaknya sampai Enggak pernah ditidurin yang satannya, Menjaga rumahnya betul -betul. Ya. Banyak mobil begitu banyak Yang menikmati siapa sopirnya Maka Dari mana Di Kebahagiaan dari barokah Harta yang kita miliki ya, Barangkali ada orang yang Punya rumah eh, Tipe 21 yang sesungguhnya yang RSSS itu Tapi hatinya bunga penuh kebahagiaan, ya karena teman terkadang mendapatkan barokah dari hati. Barangkali ada orang yang makannya cuma pakai sambal dan tempe goreng, tapi nikmatnya yang sederhana dan murah, ya. tapi nikmatnya yang dia dapatkan melebihi makan mie aceh dengan kepiting saran. Apa yang anda pilih? Ya, harta yang terbatas tetapi penuh dengan barokah sehingga memberikan kenikmatan ya, dalam hidup anda. harta yang banyak tapi membuat anda kesal, membuat anda lupa diri, membuat anda bingung, tidak bahagia, under pressure dan sebagainya. Pilih yang mana kira-kira? Nah, kalau Pak Cita pasti pilihnya adalah yang banyak dan memberikan rahmat juga barokah untuk hidupnya. Itu yang paling pintar, ya yang paling pintar, yang punya uh, 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 apa namanya, simpanan yang banyak, ya, harta yang banyak, rumah yang banyak. Tetapi tetap beriman sehingga datang itu semua harta itu dengan penuh barokah Allahumma amin wa ta'ala. Tapi dalam kasus ini, dia ya, dicontohkan bagaimana seorang sahabat yang mengingatkan. Mungkin hartaku lebih sedikit daripada kamu. Pengikutku lebih sedikit daripada kamu. Tapi aku tetap beriman dan bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah dibalik harta yang aku dapatkan. Dan barokah ini yang kita kejar, Bapak Ibu. Bukan banyaknya harta. Banyaknya harta itu Allah sudah bagi-bagi. Ya. Allah tidak mungkin teleru tidak
1: nah, Yang kita adalah uh,
0: ya atau kenikmatan dari harta itu. Kalau ya, ya kenikmatan dari makanan itu. Kalau rumah ya esensi dari rumah itu melindungi membuat kita nyaman orang yang tinggal di sana. membuat perjalanan kita menjadi nyaman dan mudah. Intinya itulah Barokah. Eh. ya kalau kita sudah mendapatkan itu, kalau nggak peduli mereknya apa, seri berapa, karnanya. ya itu itu nggak penting. Ya, yang penting uh, menjadi nyaman, menjadi gampang, menjadi mudah pergian. itu esensi kendaraan begitu ya. Jadi itulah taruhlah. Dan allah nggak mungkin yang kalau itu yang makanya tadi kita nggak usah sibuk memasuki urusan allah dalam dalam kita hikam pernah disebutkan ya. kita nggak pernah sibuk memasuki urusan. urusan allah itu apa? urusan allah itu menentukan rizki buat kita itu Allah yang menentukan dan membagi-bagikan ya nggak mungkin nah, kita nggak usah sibuk memasuki urusan itu kita sibuk berusaha berikhtiar berdoa tawakal bersyukur itu selesai nah, itulah itu, itu wilayah kesibukan kita ya kalau soal Waduh. saya akan dapat bonus berapa puluh juta bulan ini ya saya akan jualan berapa akan capek target atau tidak itu ikhtiarnya wilayah kita hasilnya itu wilayah Allah kenapa orang kenapa Allah memberikan dia harta yang lebih banyak jabatan yang lebih tinggi ya muncul iri dengki ya atau kemudian justru dia dikasih banyak menjadi ujung dari ya, tamak sumah, ya ini 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 uh, karena dia ada barang harta kita jadi sedikit ya jadi masalah banyak apa, -apa. Ya. tentu itu yang kita dapat kita cari ya, kita sekali yakin bahwa Allah yang menciptakan uh, wilayah Allah yang kita wiladul ikhtiar bersyukur dan tawakal ya, ya, pasti Pilih Allah yang baik yang diberikan kepada kita semuanya di bagian akhir dari ngaji kita saya ingin mengemphasis menggarisbawahi menguatkan ya bagaimana Allah memberikan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita meskipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya ya meskipun kadang-kadang Allah tidak meskipun kadang-kadang kita lupa meskipun kadang-kadang kita menggerutu padahal itu adalah terbaiknya dari Allah oleh kita kisah sekali lagi bisa jadi kisah ini adalah kisah fiktif dongeng tetapi hikmahnya esensinya adalah nyata ya kisah seorang raja barangkali bapak ibu sudah pernah mendengar ya seorang raja yang eh, apa namanya eh, sangat eh uh, apa berkuasa ya
1: saat berkuasa uh, Bawahannya ya dia meng
0: Ya ketika ada rakyat yang protes itu adalah pemberian Allah yang baik untuk Anda. Anda nggak boleh nggak boleh protes. Setiap ya, saya dia mengajarkan hal itu. Sampai kemudian suatu saat <tuh> terjadilah dimana Sama Raja itu eh, apa namanya, eh, sakit teras. Ya. Dan ketika dia sakit, dia bertanya kepada salah satu Perdana Menterinya. Kamu lihat saya sakit. Ya. Apakah ini adalah pemberian Allah yang terbaik untuk Raja bertanya kepada Perdana Menterinya. Lalu Perdana Menteri mengatakan, ya ini adalah selalu sebagaimana yang engkau ajarkan. Ini adalah pemberian yang terbaik yang Allah berikan. sang raja marah <tuh> tersinggung ternyata apa yang diajarkan selama ini ketika terjadi pada dirinya dia tidak siap ya lagi dalam keadaan sakit eh malah dibilangin bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dia Dia nggak terima lalu sang perdana menteri dihukum ya perdana menteri <tuh> dihukum dan sang raja saking sakitnya itu Saking parahnya sakit itu sampai akhirnya dia kehilangan uh, kehilangan jempolnya ya ini mungkin kalau zaman sekarang itu diabetes yang harus diamputasi ya, sakit diabetes dia harus uh, akhirnya harus dipotong tangannya dipotong jempolnya Dan dia merasa sangat malu ya, ketika dia dalam keadaan seperti itu malah dibilang oleh perdana menterinya bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadamu ini adalah pilihan yang terbaik ini adalah uh, takdir yang terbaik untuk Raja Marah Ketua Menteri di penjara. Suatu hari, eh, ketika kondisi eh, eh, sang raja sudah membaik, tangannya sudah diamputasi, sang raja eh, berburu keluar kota raja bersama dengan pasukannya. Tapi hari itu naas, ya sang raja terperosok, sang raja terjebak, sang raja tersesat di dalam hutan yang penuh dengan perampok. Ya, sampai kemudian mereka eh, apa namanya? Eh, Dikepung, ditangkap, dan ternyata mereka bukan sekedar perampok Mereka adalah perampok yang merupakan penyembah roh-roh jahat ya. Mereka ditangkap, satu persatu semua dieksekusi Ini pasupnya raja ya. Kenapa dieksekusi sebagai persembahan kepada roh jahat tersebut ya. Diberikanlah satu persatu ya. Terakhir sampai raja giliran raja Rajanya sudah nangis Sudah galuh, sudah bingung memikirkan bagaimana nanti kerajaan saya. Sudah siap-siap uh, menulis surat pasiak. Sampai kemudian ketika diambil oleh pasukan perampok ini. Dilihat ternyata raja itu punya cacat yaitu jempolnya hilang. Karena jempolnya hilang dianggap cacat, dianggap tidak sah untuk dikorbankan kepada para roh-roh uh, pujaan -roh mereka. Lalu raja ini dilepas olehnya. lepas nahnya raja pulang ke kota raja dan begitu sampai di kota raja dia sangat bersyukur ya karena Allah memberikan jempolnya itu diputus atau diamputasi dan dia ingat kepada perdana menterinya yang dia hukum yang mengatakan bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk dia yang dia marah karena dulu dinasihatin seperti itu. Akan begitu dia datang yang pertama dia lakukan adalah sang perdana menteri ini dibebaskan dari penjara. Dikeluarkan dari penjara dan Sang Raja mengatakan Terima kasih ternyata nasihatmu Benar bahwa apa yang terjadi Kepada diri kita adalah yang terbaik Untuk kita Meskipun dulu saya tidak Sekarang saya sudah sangat sadar Ceritanya begini Lalu Cerita kejadian di Penangkutan nah, Kemudian Raja mengatakan kepada dia Nah itu kan versi saya Yang terbaik untuk diri saya Nah bagaimana dengan kamu Kamu kan saya penjara Apakah itu juga merupakan takdir yang terbaik untukmu perdana dengan Alhamdulillah, ala kulli ya, Saya di penjara ini juga merupakan takdir yang terbaik untukku. Ini adalah kado, inilah hadiah terindah yang diberikan oleh Anda ditetapkan oleh Allah melalui jalan Anda memenjarakan saya. Lo kok bisa? Kata Kalau saya kan tadi jelas jempolnya hilang, jadi lolos, tidak menjadi persembahan roh jahat. Kalau kamu di penjara, kenapa kamu bisa bilang bahwa itu adalah nikmat terbaik untukmu? Maka kata sang Perdana Menteri mengatakan bahwa lupa saja Gara-gara saya di penjara Saya tidak ikut engkau berburu ke tengah hutan Kalau saya tidak di penjara Saya sebagai seorang Perdana Menteri Pasti saya harus ikut menemanimu Bekerja atau berburu di tengah hutan Dan kalau saya ikut berburu di tengah hutan Otomatis saya akan menjadi Salah satu korban Yang disembelih dan dikorbankan Untuk arwah-arwah jahatnya Bawa oleh mereka sekarang menyadarinya subhanallah alhamdulillah betul ya ternyata ya bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah yang terbaik meskipun saat ini barangkali kita tidak menyadarinya kenapa saya jualan sulit ya kenapa saya begitu uh, berat tanggungan hidup saya ya uh, uh, karir saya kenapa mentok sampai di sini kenapa saya juga belum dipertemukan dengan jodoh saya kenapa cobaan datang bertubi setelah pandemi adalah ini dan itu Ada lagi keluarga saya yang masih sakit atau saya sekarang dicoba dengan sakit dan sebagainya dan seterusnya. Semua ini nanti kita akan menjadi paham kita akan menjadi tahu ya seperti kata Steve Jobs ya setelah lewat kita baru bisa melihat ke belakang titik-titik yang telah diberikan atau kado-kado terindah masa lalu kita. Kenapa kok saya dulu begini? Oh ternyata saya sekarang tahu. Saya mendapatkan hikmah begini. Ya, sekali lagi hikmahnya datang di belakang bukan di depan. Karena kalau di depan, namanya pendaftaran, bukan hikmah. Demikian Bapak-Ibu, ngaji kita pagi hari ini. Masih ada sedikit bagian akhir dari kisah pemilik dua kebun. Insya Allah akan kita lanjutkan di depan. Yang pasti, hikmah dari ngaji kita pagi hari ini. Pertama, jangan sampai kita tenggelam dalam kolam nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ya Jangan sampai kita kemudian menjadi lupa diri. Seperti seekor semut yang mati di tengah-tengah. Uh, Kebutangan madu yang dia cari atau susu yang dia minum, ya. Dan uh, hikmah lagi nanti kita pelajari adalah pentingnya sahabat yang baik dan salah ciri sahabat yang baik adalah berani mengingatkan, tawasolil hapot, tawasolil mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran kalau kita khilaf dan kita keliru. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya pamit dengan teman-teman di Facebook. Allahul Mawfaq, la kan wa